0: Si tu resolución de año nuevo incluye arreglar tus finanzas, pero no tienes idea de dónde empezar, pues mira, llegaste al lugar indicado, porque en este primer episodio del 2022 te vamos a mostrar cómo setearte, cómo dar esos primeros pasos en ruta a la libertad financiera,
1: Manolo. Eso suena espectacular. Cafecito. Así que el primer cafecito del año en 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host Manuel Vidal y me acompaña mi co-host Hayley Matos. En
0: el episodio número 92, el 3 de enero de 2020. ¡Dos! Eso. ¡Feliz Año Nuevo, mi gente!
1: ¡Feliz Año! Esto está increíble que estamos en el 2022. Así de
0: rápido pasa todo esto y estamos en el episodio número 92. Un año nuevo, nuevas ilusiones, nuevo ímpetu, pompeaera momentum, energía, con todo. Vamos, estamos mm. listos para darle absolutamente con todo este año. Yo espero que así sea con cada una de las personas que nos está viendo y nos está escuchando.
1: Vamos Ay, a meterle.
0: Vamos a meterle, seguro que sí. Mira, Manolo, eh, yo tengo que comenzar esto rápidamente, pidiéndole a las personas que nos están escuchando. Yo sé que han habido muchas personas que han comenzado a vernos últimamente, ¿no? Tenemos nuevos eh, miembros de la familia, de la comunidad de Café on a Budget. Bienvenidos a todos. Si usted ha llegado aquí de la manera que ha llegado y usted se está gozando, se está disfrutando todos estos episodios, todo este contenido que le estamos poniendo allá afuera con todo el amor del mundo, porque eso es lo que sale de aquí, de nosotros, para ustedes, hagas 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 no <ríe> haznos un favor y ve a Spotify o ve a Apple Podcast y déjanos un rating de 5 estrellas y un review con tu mensaje, con lo que te gusta, con lo que tú quieras, pero eso nos va a ayudar un montón a seguir creciendo la comunidad y seguir llegando a personas que como tú están, mira, determinados en este 2022, eh, buscar esa libertad financiera.
1: Porque el 2022 es nuestro año. Siempre. Y también es tu año. Seguro que sí. Todos los años son nuestros años
0: porque así lo decidimos y así lo hacemos. Pero Manolo, por primera vez en el 2022, cuéntame, ¿qué está pasando?
1: <risa> nice, nice, nice. ¿Qué está pasando? Fálgate. Es un nuevo año. Ajá. Son un millón de cosas. un, un, un millón de cosas ya. Ya, para empezar el año. ¿Qué,
0: qué, qué tú tienes por allí? Bueno, lo primero,
1: lo primero es, pues... Eh, la de la bienvenida a estos nuevos oyentes y los nuevos televidentes y, y que, que nos están viendo gracias sí, claro por, sí. con, por compartir el contenido uh -huh. con su gente y uh -huh. pues por eso que estamos haciendo este episodio siempre,
0: siempre como ya dijimos con mucho amor eh, hemos recibido muchos mensajitos verdad estos últimos días, el fin de año esos últimos dos episodios que tiramos en el 2021 fueron de mucho agrado para las personas y hemos recibido el amor, eso es lo único que tengo que decir lo hemos recibido, les damos la bienvenida esperamos que se disfruten todo lo que tenemos para ustedes, vayan y revisen los episodios pasados, eh, díganos qué más quieren saber, qué más necesitan, qué les falta, eh, lo que ustedes quieran, lo que ustedes necesitan, que nosotros le traigamos aquí en este nuevo año para que usted mejore su estabilidad financiera, uh -huh. para que usted alcance la libertad financiera, estamos aquí para eso.
1: Pero bueno, estamos hablando de que en el nuevo año, pues las metas y todo esto que la gente está ya empezando. Digo, uh -huh. ya creo que ya estás... Eh, ya, camino. Ya, ya te cayó encima el año. <risa> so, ya tiene... más
0: vale que empiece. <risa> so,
1: estas metas ya deberían estar hechas. Pero pues... Si ahí... no están hechas. Si no están hechas, pues, empieza ahora. Seguro. Ahora mismo. <risa>
0: nunca es tarde. Nunca es tarde.
1: Pero mira, otro que está pasando es uh -huh. que pues cerró el año, el 2021... Uh -huh. Y, pues, como estamos hablando de inversiones y todas estas cosas, el S&P 500 uh -huh. eh, cerró el año con eh, rendimiento de un 30%. ¡Wow! 30%.
0: Eso significa que, que en general, eh, la gente... Tomó, ¿no? De, de, de return, de rendimiento, lo que creció su portafolio, que estaba ah, invertido en, esta, en este índice, este, en este uh -huh. fondo indexado, fue de 30%. Eso
1: es un número, yo creo que... So, este es el, es, y esto es lo que nosotros venimos diciendo desde que empezamos el podcast en el 2020. Uh -huh. eh, pon, a ver, pon algo en el S&P 500. Siempre pon algo ahí porque, pues, uh -huh. eh, siempre, eh, hasta ahora, uh -huh. casi siempre va para arriba... Todo el tiempo. Nada de esto es garantizado, pero obviamente cerramos el año con 30%. Si tú no estuviste ahí, te lo perdiste. Exacto. Y muchos de nosotros, muchas de las personas que nos ven y nos escuchan,
0: evitan hacer este tipo de inversiones, así sean 25 o 50 dólares que tengan por ahí que les hayan sobrado. Evitan hacer esto por el miedo de que, ay, pero ¿y si baja? Pues claro, ese riesgo siempre está Exacto. ahí. Pero mira de lo que te estás perdiendo... Por ese miedo, por permitir que ese miedo te paralice. Así que yo pienso que algo alguna de tus metas quizás del 2022 es por lo menos comenzar a adentrarte en este mundo, comenzar a invertir un poco de tu dinero en fondos indexados como este. Obviamente esto es, no estamos diciéndote, esto no es este, ¿cómo se dice? Esto es con propósitos de educación, no somos asesores financieros, bla, 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 tú sabes todo esto. Pero el punto es que Comienzas a darte la oportunidad de ver ese dinero crecer y ver la magia del compounding manifestarse.
1: Sí, mira, en el 2020 piensas que eso fue un año catastrófico para el mercado. Sí. Y con todo y eso, el S&P 500 terminó positivo. Ya, yeah, ya. Yeah. Y este año es, es algo increíble. 30%. Súmale uh -huh. el porcentaje que ganaste en el 2020 si estabas ya antes en esto. Y, y pues, por cada, por cada 100 dólares...
0: Pues, exacto nada 30. más en un año
1: sacaste 30 Solamente en un año
0: Exactamente, y si esto no te convence lo suficiente Porque tú dices, ah, oh, pero el año que viene puede bajar claro, Pues no mira, pues. eso es cierto Pero ve y busca la historia De este índice y ve Cómo a través de la historia, a través De los años, la tendencia es a crecer, la tendencia uh -huh. es hacia arriba, así que
1: atrévete, atrévete. Y anyway, ya mismo vamos a hablar un poquito más de esto. Seguro que sí. Eh, pero vámonos al tema, porque Dale. estamos hablando de que tenemos nuevos oyentes o queremos explicarles a todo el mundo qué es lo que deberías estar haciendo este año en cuanto en cuanto a tu finanza. Entonces, sí. so ya sabemos, las la personas, eh, eh, ellos se, se sobrecargan, they get overwhelmed. yes, Como que porque son tantas cosas, las finanzas, números, tienes que ser un dios de las matemáticas. <risa> no, eh... no
0: tienes que ser un dios de las matemáticas. <risa> no, pero pues esa, esa es la ahí. cosa.
1: El punto es que esto no debe ser algo complejo y no lo es. Esto no es, no es rocket science.
0: No es rocket science. Si personas como nosotros han podi ha podido aprender esto, ¿no? Yo pienso que esto es algo que está disponible para todo el mundo y por eso es que traemos este episodio porque... Queremos mostrarte cómo, si tú ves esto como un camino, como una ruta, cómo paso a paso tú puedes ir tomando las determinaciones, tomando las decisiones que tú necesitas para alcanzar esa libertad financiera sin sentirte abrumado, como Manuel dice que, uno tiende a sentirse al principio. Porque cuando llega ese primer mes del año que tú dices, ok, este año sí que sí que yo voy a arreglar la finanza, y tú te sientas y tú dices, espérate, espérate, pero ¿por dónde
1: yo empiezo? ¿Cómo Exacto. es que se hace
0: esto? Exacto. Y eso se entiende. Y para eso es que estamos aquí, ¿no?
1: Exacto. Es tratar de darte... A, el propósito de este episodio es darte la manera más sencilla de que tú puedes empezar eh, tu año con el pie derecho... Y, y que puedas eh, puedas saber dónde estás y cuál es, cuál es el próximo paso. Exactamente.
0: Y de nuevo, esto le va a servir tanto a las personas que están comenzando, los nuevos oyentes que están, espérate, yo no sé nada, yo no sé por dónde empezar, qué hago, con qué me como esto. Y también te va a, ser, a servir a ti que nos haya, quizás llevas con nosotros un más tiempo, quizás llevas desde el principio, como sea, el punto es que tú veas esto como un journey, como yo digo, como un camino, como una ruta, y tú puedas identificar dónde en ese en ese camino tú estás para que puedas saber entonces cuál es el potencial próximo paso para
1: todo ti. el mundo. Todo el mundo está como quien dice estoqueados en alguna parte. Uh -huh. eh, es como que esperando Esperando como, como cuando se te queda el carro En la orilla de la calle A ver quién aparece A ver quién me da quién, quién me da una idea
0: Pues tomo la grúa, mi gente <ríe> Llegó la grúa, <ríe> <ríe> llegó triple A <ríe> Y mira, eh, cabe señalar aquí ¿no? Que obviamente Esto que te vamos a presentar es un baseline Esto es un baseline Este es el camino eh, safe Como dice Manolo este es el Safe camino entre fácil.
1: comillas no es, que, no es que es 100% safe pero es un camino de poco riesgo.
0: Es un camino de poco riesgo y esto es un camino que es eh, súper útil para aquellos de ustedes, para ti, si tú eres esta persona que tú dices, mira, yo no soy una persona de que le gustan los números, esto de sacar cuentas a cada rato, eso no es lo mío, esto a mí me abruma, no me interesa, yo lo que quiero es que alguien me diga qué hacer para poder mantener lo mío estable y no tener que preocuparme mucho por esto.
1: Exacto. Pero bueno, escucha esto. Escucha Ajá. esto porque literalmente esto te va a hacer millonario. Lo que tú vas a escuchar aquí <risa> literalmente tú te va a hacer millonario y, y no tienes que... Y no tienes que respirar números todos los días.
0: Así mismo es. Esto es cierto. Así que, bueno, el punto de partida. Vamos a decir que tú estás ahí justo al frente de ese start line. ¿Verdad? En este camino, en esta ruta a tu libertad financiera, típicamente, y yo creo que obviamente nosotros nos identificamos con esto, cuando uno comienza, uno realmente no tiene mucho conocimiento, mucha conciencia sobre cuál es tu posición financiera. Tú quizás estás en esta posición ahora mismo, quizás tú no sabes decirme bien. Si yo te pregunto, ok, fulano, ¿cuáles son tus ingresos? ¿Cuánto? No es cuánto te paga, no es cuánto te paga tu compañía al año, es ¿Cuál es tu ingreso? ¿Cuánto llega a tu casa? Todos los meses, neto, después que tú pagas en contribuciones y todo eso. Quizás tú no sabes decirme ese número, quizás tú no sabes decirme cuántos gastos ustedes están teniendo o tú estás teniendo en tu hogar. Si mm. tienes deudas, ¿cuántas deudas? ¿Cuánto necesitas para vivir? Yo pienso que ese es bastante el punto de partida de muchos de nosotros, de muchas personas, ¿no?
1: Es como no sabemos dónde estamos parados, pero siempre asumimos que necesitamos más dinero. Sí. Esa, esa, esa es la cosa. Siempre estamos en esto de que pues yo necesito pues, más dinero uh -huh. porque los chavos no me dan,
0: pero uh -huh. tú sabes
1: si eso es cierto. Exactamente. So, si tú estás en esta posición, ¿qué es lo que tú tienes
0: que hacer? No? Si tú te sientes que estás en esta posición, ¿qué, qué debes, ¿cuál debe ser ese próximo paso? Piensas que necesitas más dinero, pero realmente no tienes los datos. Eso es lo que estamos diciendo. Uh -huh. Pues mira, ese próximo paso para ti comienza con esto. Es... Tu presupuesto. Y duh, eso uh -huh. es como que súper obvio, ¿verdad? Por eso te lo estamos diciendo, porque estamos aquí en Café Berger. El presupuesto junto con el monitoreo de gasto. Uh -huh. Y nosotros vemos esto como algo en conjunto. Tú puedes quizás escuchar a otras personas hablar de esto de maneras independientes, separadas. Una cosa es el presupuesto y otra cosa es el monitoreo de gasto. Nosotros vemos todo esto en conjunto porque es. El acto, nosotros lo vemos como el acto de obtener la data que tú
1: necesitas, ¿no? So, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo
0: tú comienzas a hacer esto?
1: Bueno, pues yo creo que lo primero que tú vas a hacer es, tú tienes que revisar, bu busca todas tus cuentas y busca y revisa todos los gastos del mes pasado. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, y si puedes ir más para atrás, todavía mejor. Claro. Porque mientras más data, pues mejor. Claro. Eh, eh, mejores decisiones vas a poder tomar.
0: Claro. Y hay meses que van a fluctuar, ¿no? Como lo es el mes de claro. diciembre, que con Navidad, pues hay veces que las cosas se van por encima de Pero los... De hecho,
1: este es, el, este es el mejor mes para hacerlo.
0: Porque es el que más gastaste exacto, probablemente. Exacto. Tremendo, me gusta. Uh -huh. Y entonces el punto es que tú cojas todos estos gastos, ¿cómo tú vas a hacer? Pues tú vas a ir a tus cuentas de banco, tú vas a ir a tus cuentas de tarjetas de crédito, si lo que estás utilizando son tarjetas de crédito, y tú vas a revisar. Entonces, cada una de las transacciones que tuviste allí igual pues quizá el cash no es tan fácil eh, saber qué hiciste con él pero como quiera sabes sí, pero que es lo bien, usaste es
1: bien no es mucho lo que lo que la gente bien está poco. usando en cash bien poco es, es bien, bien poco, poco uh -huh. y yo sé que es difícil traquearlo ya yeah. Pero por lo menos tú sabes que fuiste... Vas a ver en una transacción de que fuiste a la TH y sacaste, sacaste dinero. dinero.
0: Exactamente. Eso, entonces tú coges con estos con estas transacciones, con estos gastos, tú vas a categorizarlos, ¿no? Tú vienes y los pones en tu papel o en tu spreadsheet donde tú quieras y tú averiguas: ok, este dinero yo lo usé en qué? Lo usé en comida, lo usé en transporte, lo usé en vivienda, lo usé en entretenimiento. En alcohol. Lo usé en alcohol, etcétera, etcétera. Seguro que sí. Y entonces, pues mira... Y ahí, chacho, ahora que tú dices alcohol, cuando tú te des cuenta de cuánto tú estás gastando en alcohol si tú eres una de estas personas que toma, ¿no? Eso puede ser eye-opening. Eso sí, puede ser sí. una información bien o, importante. O
1: comiendo fuera, porque las, las personas eh, no traquean cuánto están eh, uh -huh. cuánto están gastando comiendo fuera de la casa. Exactamente. Y no es que no coma fuera de la casa, es que ten, este eh, crees conciencia de cuánto y, y cuánto estás gastando afuera, cuándo puedes ir afuera, todo ese tipo de cosas. Y ese
0: es el tipo de gastos que la mayoría de las personas les causa, les impacta, ¿no? Como que los choca cuando lo ven uh -huh. allí en papel. Y ahí es que ellos dicen como que, espérate, ¿qué nosotros estamos haciendo? Si nosotros estamos votando, quote on quote, ¿verdad? Estamos votando todo este dinero y yo ni sabía que lo estaba gastando uh -huh. en esto. Por eso es que esto es importante. Y así con esta información, tú vas a saber a modo, tú sabes, en high level, dónde se te está yendo el dinero, si te está sobrando algo o dónde puedes comenzar a ajustar si te estás yendo por encima de lo que recibes, todo uh -huh. este tipo de cosas. Y yo
1: creo también que cuando hablamos, nosotros hablamos aquí de budget y eso, yo creo que muchas personas piensan que hacen un budget porque pues al final de mes ellos vienen y, y sacan pues, los gastos, las utilidades, qué sé yo qué más, lo que me sobra. Entonces, pues lo gasto. Eso es para explotar. Para explotarlo por ahí, pero eso no es un budget.
0: <ríe> Me sobraron 400 dólares después que yo pago todo ajá. lo básico. Y pues significa que tengo 400 dólares para gastar. Pero hay veces que gastas 500 y ni cuenta te diste porque no estás monitoreándolo.
1: Exacto. El, el budget se hace al principio de mes, no al final.
0: Ajá, ajá. <ríe> esa,
1: esa es la cosa.
0: Exactamente. So, ¿qué herramientas existen para ti? Pues mira, busca sabiendo lo que no es un budget, ¿verdad? Porque te uh -huh. estamos diciendo, pues ahora tú sabes dónde ajustar, sabes cuáles son esas transacciones, sabes dónde se te está yendo el dinero, pues mira, el próximo paso para esto es que tú busques una aplicación eh, como EveryDollar, nosotros recomendamos EveryDollar Every porque es la que usamos, pero hay otras como Mint o You Need a Budget o nuestro spreadsheet. Nosotros tenemos un spreadsheet... Eh, que, que te va a permitir ver algunas de esas categorías donde tú puedes hacer tu presupuesto. De hecho, si lo quieren, déjanos saber y te lo podemos enviar. Envíanos un email a cafenavaller.gmail.com. Y lo que tú vas a hacer entonces con esto es que tú vas a comenzar a decir, a establecer cuáles son esos límites uh -huh. para cada una de tus categorías.
1: Y cuando pues cuando yo digo, cuando decimos every dollar, eh, y eso es a la que nosotros usamos. Ellos no nos están pagando. Nadie. Aquí por nada, ojalá nos estuvieran pagando. <risa> <risa> Quizás hay alguna
0: manera de hacer eso. Tenemos que averiguar. Ojalá. <risa> Pero el punto. Y mira, eh, estas aplicaciones son bien útiles porque... Yo entiendo que hacer esto en papel y hacer quizás esto en Excel, que muchas personas no, no son diestras en Excel, puede sentirse como abrumador, ¿no? Y, y estas aplicaciones ya están hechas para que tú con un poquito de tiempo y paciencia te coges tu cafecito, te sientas y comienzas entonces a Claro, no, Pero tienes
1: tiene que sentarte, te va a tomar un rato. Lo único, que está, lo único que esto requiere es un poquito de trabajo.
0: Exactamente. Y entonces aquí tú lo que haces es que tú dices, mira, este mes yo le voy a asignar 400 dólares a la comida o la comida fuera o como sea. Obviamente todo esto va a depender de tu ingreso y todo esto. Y una vez tú estás estableciendo todos esos límites en tus categorías, en tu presupuesto, la segunda parte de esto es que tú vas a monitorear ahora. Ahora tú no vas a ir a monitorear los del mes pasado. Tú uh -huh. vas a monitorear los gastos según están sucediendo en Exacto. el mes. Exacto, porque
1: va a llegar, vamos a decir que es 20 de enero uh -huh. y ya te quedaste... Gastaste los 400 dólares de comer fuera
0: so, ¿Qué vas a hacer ahí?
1: So, ahí hay, hay que hacer algo so, Esa es la cosa eh, La idea es poner límites en el gasto Porque el, pues el dinero ahora mismo pues no es infinito Pero
0: cuán más poderoso es eso Es que tú puedas verlo de antemano En vez de decir ¡Ah, diáceme! Me pasé Exacto. por 200 dólares en comida Ahora Exacto. tú lo estás viendo Y ahora es cuestión tuya decidir Como que, ok, ¿qué yo hago? So esto,
1: porque esto es proactivo en claro, vez de reactivo.
0: Claro, Y ahí entonces está devolviéndote el poder a ti. Y entonces ahí es que tú te vas a dar cuenta de cuáles son esas cosas que de verdad tú le das valor y que tú priorizas. Porque ahí es que tú vas a tener que tomar las decisiones de, ah, voy a salir afuera a comer aun cuando sé que uh -huh. no tengo el dinero en el presupuesto o no lo voy a hacer, que es importante.
1: Uh -huh. Y creo que algo bien importante es que esto no te va a salir 100% de la primera. Ajá. Uh -huh. Pues, Pero esto va, esto requiere práctica, intencionalidad y te va a tomar unos meses en lo que tú le coges el piso y creas el hábito por, de sentarte en la computadora o en la aplicación eh, una vez a la semana para tú poner todos estos gastos.
0: Pero qué gratificante es cuando esto comienza a, a coger forma. Uh -huh. Después de uno, dos, tres meses que empiezas como que, ah, mira, ya... Ya esto me está cuadrando, ya esto está viéndose mejor, ya tengo mayor control. El sentido de, de control, de, uh -huh. de dominio que tú vas a tener y el hecho de que tú estás aprendiendo, yo siento que como que eso activa algunas neur neur neuronas del cerebro sí. y se siente espectacular. Y
1: anyway, al fin de cuentas, esto va a ser algo que tú vas a hacer como, como lavarte los dientes todas las mañanas. Exactamente. Así, así, así de natural esto va a salir. Y creo que en el episodio número 85 nosotros tuvimos a Eliana la bolletera uh -huh. eh, donde ella nos habló mucho sobre el presupuesto. ¡Chequense eso!
0: Exactamente. Nosotros tenemos algunos eh, episodios por aquí súper buenos sobre el presupuesto. El 85 con Eliana fue uno de ellos. El 53, eh, donde hablamos sobre cómo hacer un budget. Si quieres ir un poquito más a fondo uh -huh. en esto, estas son buenas referencias para que tú utilices. Pero una vez tú estás aquí...
1: son una vez eh, ya tienes el budget... Uh -huh. So, ¿qué está pasando? Yo creo que esto quizás no necesariamente va después, pero va más o menos ahí más o menos al, mismo, al mismo tiempo. Uh -huh. Son las deudas. Ajá. Uh -huh. Y lo primero que tú tienes que hacer con las deudas es parar de tomar las deudas. Uh -huh. Tom parar de tomar deuda nueva. Cuando tú estás haciendo esa
0: revisión de tus transacciones pasadas, tú te vas a dar cuenta, ¿no? En tu tarjeta de crédito, eh, ¿cuáles son esas cosas que tú estás comprando con esa tarjeta de crédito? Uh -huh. Hay veces que compramos eh, cosas por eh, impulso Hay veces que compramos cosas que no necesitamos Porque pensamos que es normal y, y eso te va a ayudar a determinar Qué cosas tú vas a dejar de comprar ¿no? Y entonces eh, una vez tú sabes que tú tienes tu presupuesto Y tú dices, espérate, lo próximo es pagar mis deudas Significa que no tengo que coger deudas nuevas Pero ya yo sé en qué yo estoy usando mi dinero so Voy a dejar de hacer eso uh -huh. Pues, de nuevo, estamos tomando estas decisiones conscientemente y eso es bien
1: poderoso. Y yo creo que el problema de las deudas es que, es que tendemos a... a, a hemos eh, normalizado el uso de la deuda para todo. Es como que pensamos que tener deuda es algo, pues, normal. Es, es que na, tú no puedes estar sin deuda. So, so, creemos todo esto de que uno no puede estar sin deuda.
0: Y eso no es cierto, mi gente. Tú puedes estar sin deuda. Tú debes estar sin deuda. Y claramente nosotros hacemos un énfasis en lo que son las deudas de consumo, ¿no? Lo que son deudas de tarjetas de crédito, Exacto. que son innecesarias. Sí, hay
1: hay, hay deudas buena y deuda mala. Todas las deudas de consumo, todo esto que tenga que ver con tarjetas de crédito, tú no necesitas ninguna ni un peso en eso.
0: De hecho, yo estaba corriendo mi reporte de crédito el otro día y Obviamente hay muchas cuentas... Si ustedes nos siguen hace un tiempo, usted sabe que nosotros hemos hablado después que teníamos deudas de cuanta cosa o tarjetas de crédito de cuanta cosa. Allí fue donde yo vi nuevamente... Todas las benditas tarjetas que yo tenía. Yo tenía tarjetas de todas las tiendas que existían, habidas uh -huh. y por haber. Ahora están todas ellas cerradas. Obviamente, ahora yo mantengo solamente una cuenta dos tarjetas de crédito. Sí, la de y la, la
1: cosa es que tú no tienes que cerrarlas. Las se solas. cierran
0: solas. <risas> pero lo que era bendito. Todas. Todas las tiendas. Yo ni las voy a mencionar. Yo, te, yo creo que vi como mínimo cinco o seis diferentes tarjetas de crédito de diferentes tiendas, y gracias a Dios ya eso, mira, salió ¿verdad? fuera de en mi En promedio
1: vida. las personas tienen siete tarjetas de crédito.
0: Ah, pues yo estaba por debajo. Estaba, <risa> yo estaba estás bien. Ganando, <risa> estás
1: ganando. Pero mira,
0: la idea aquí entonces para pagar tus deudas, tú vas a utilizar ese presupuesto que ahora tú estás usando, que te está dando toda esta data hermosa y preciosa y todo este sentido de conciencia. Tú vas a utilizar esa información para saber cuánto dinero tú tienes para aportar extra al saldo de deudas. Porque una vez ya tú tienes tu presupuesto ahí tranquilito, tú quieres enfocarte rápidamente en salir de esas
1: deudas. Lo más rápido posible. Exactamente.
0: So, tú dices, mira, me sobran 300 dólares ahora. Me sobran porque ya limpié mi presupuesto y yo sé que no necesito hacer todos estos gastos. Me sobran 300 dólares. Yo voy a utilizar esto para pagar mis deudas, pero no sé cómo hacerlo. Uh -huh. No sé bien cómo hacerlo. Tú sabes que este es el próximo paso. Pues mira, nosotros tenemos una guía que te puede ayudar, que es la guía que te va a ayudar a pagar tus deudas utilizando el método de bola de nieve o dead snowball en siete pasos. Y esto tú lo puedes utilizar, depende de la cantidad de deudas que tú tienes, tú puedes pagar tus deudas en un año menos, en dos años más o menos porque lo estás
1: haciendo bien intencional. Sí. Básicamente, después que tú hagas un fondo de emergencia, un fondito de emergencia, uh -huh. pues, pues todo se va a ir para las deudas. Exacto. Y
0: cuando tú dices un fondito de emergencia, es que tú tengas como 500 dólares o 1000 dólares sí, por igual por si igual acaso
1: lado. se te reviente una goma de carro. Exacto.
0: Porque lo que sucede aquí es que decimos, ah, pues empiezo mi plan financiero. Pero entonces de repente pues sucedió algo. Se te dañó la nevera o se te rompió una goma o se te explotó una goma o lo que sea... Y entonces te sientes la necesidad de volver a incurrir en deudas. eso uh -huh. tú ahorra 500 dólares, 1000 dólares a un lado, tenlo allí y el resto, mira, atacar esas deudas, te vamos, a de te vamos a dejar el link de la guía aquí en los show notes a través de todas las plataformas donde salimos para que entonces tú vayas y la bajes y la utilices, la estudies y comiences a atacar tus deudas con intención para que puedas salir de ellas. En uno o dos años, de acuerdo a tu situación financiera, uh -huh. y puedas seguir al próximo paso.
1: Exacto, que seguimos hablando del fondo de emergencia. Ajá. Porque eh, tendemos a, a, a atender cualquier emergencia. De hecho, la gente dice: Ah, sí, tengo esta tarjeta de crédito para emergencias. ¡No! Mira, no, no se hace. Como que no, porque sigues en el ciclo y no vas a salir,
0: no vas a salir de eso. Exactamente. Es un ciclo, es, es vicioso. Es ver como, tu tarjeta de crédito como, la, como el fondo de emergencia es vicioso, no te va a ayudar para nada.
1: Exacto, porque tú vas a pagar ahí 16%, 18% de interés. Uh -huh. eh, y en vez de simplemente pagar esa goma con el, con, con el fondo de emergencia. <risa> y
0: entonces, pues nada, mira, una vez tú sales de, de tus deudas, ¿verdad? Una vez ya tú pagaste esas deudas de consumo que tú quieres salir, pues el enfoque es, como dijo Manuel, hacer ese fondo de emergencia. ¿Y qué tú quieres hacer? Pues cuando, una vez tú pagaste esas deudas, ahora te sobra esta cantidad de dinero en tu presupuesto que antes se estaba utilizando para pagar deuda.
1: Para pagar intereses. Que se
0: estaba votando ahí.
1: Para regalárselo al banco.
0: Para regalárselo al mundo. Todo el mundo disfruta tu dinero. Que tanto sacrificio te toma, menos tú. Porque mm -hmm. tú piensas que lo estás disfrutando, pero probablemente la ropa que te compraste con esa tarjeta de crédito ya está por ahí en un dumpster. O ya la regalaste, o Exacto. ya hiciste algo con ella. So, ahora este dinero que te sobra, que es tuyo para utilizar con intencionalidad, tú lo vas a coger y tú vas a ahorrarlo mes tras mes hasta que tú logres crear lo que es tu fondo de emergencia.
1: ¿Y cuál es ese número?
0: Ese número es tan <risa> sencillo como tres a seis meses de gastos esenciales. Uh -huh. ¿Y qué significa gastos esenciales?
1: Bueno, gastos esenciales son las, pues, lo que le llamamos las cuatro paredes de tu presupuesto, uh -huh. que es vivienda, transporte, alimentos y utilidades. eso uh -huh. vamos a decir que tú tienes una emergencia, te quedaste sin trabajo. O so, sea, tú sabes que cualquier cosa que no sea esas cuatro cosas, pues
0: Puedes pasa esperar. a un segundo uh -huh. plano. Eso tú no vas a
1: comer fuera. Uh -huh. tú, no vas, tú no vas a... a, a ¿Qué más que otras cosas? Tú no vas a comprar Nada, ropa. Tú no vas
0: a viajar en ese momento. Exacto. Todo lo demás pasa a un segundo plano, como tú dijiste. Lo que sea, todo
1: lo que sea discrecionario, pues tú lo vas a aguantar porque estás en medio de una emergencia.
0: Exactamente. Y el punto del fondo de emergencia, precisamente, es que cosas van a suceder. Nosotros no podemos ir por la vida pensando que todo va a salir perfecto y hermoso y no van a haber situaciones y no van a haber retos porque es la vida, mi gente, estamos aquí, van a haber retos, van a situaciones Exacto,
1: so, en vez de una una eh, algo como el carro se te daña, lo pagas con una tarjeta de crédito, ahora estás pagando interés en la tarjeta de crédito, ese ese arreglo del carro te atrasó seis meses, Exacto. un año, de, de, de quizás ir a aportar esto, inversiones, uh -huh. o, o hacer algo bueno con este dinero.
0: Claramente, claramente. Entonces, ahora tienes este fondo de emergencia de tres a seis meses de gastos esenciales, si por alguna razón Dios no lo quiera, tú pierdes tu empleo, o el, ma el, el mayor breadwinner de tu carro a pie del empleo, ustedes tienen este fondo allí que les va a permitir vivir cubrir con sus gastos y sus necesidades sin esa ansiedad, sin ese estrés de que, ay, ahora tengo que conseguir un trabajo, que sea cual sea, que lo que sea etcétera, etcétera. Mira, Paz mental. Uh -huh. Y eso sí que no Tiene precio. Tengo que decir que Eso no tiene precio.
1: Y otra cosa también Algo que te va a permitir el fondo de emergencia uh -huh. Vamos a decir que te cansaste de tu trabajo uh -huh. entonces tú empiezas a buscar Un trabajo. Entonces viene el, Ah, pero eh, eh, vas a necesitar Para empezar en el trabajo nuevo necesitas Dos semanas, cuatro semanas que tú no vas a Tener un ingreso. Uh -huh. Entonces tú Tienes esa libertad de cambiar De trabajo y mira, en el mes que viene no pasa, nada. Y no pasa
0: nada. No, no pasa nada, exactamente. No pasa nada.
1: Pero si tú estás cheque a cheque, vas a tener problemas. ¿Y dónde guardamos este de fondo de emergencia?
0: Pues mira, este fondo de emergencia, y yo sé que esto es como un repaso para algunos de ustedes, pero escuchen porque tú no sabes. Tú no sabes lo que, lo que, no, sabes lo que no sabes, ¿verdad? Eh, tú quieres mantener este fondo de emergencia en un lugar que sea líquido. Y esto significa, en una cuenta de ahorros, si es posible que sea una cuenta de ahorros high yield, que te dé un, un return bastante más alto, no siempre es posible aquí en Puerto Rico. Yo no sé cuán posible sea eso. Aquí
1: está bastante terrible eh, <risa> esa situación. Yeah. Pero pero ya, yeah, y, y estamos hablando ahora mismo como un por ciento. Si tú un por ciento completo. So, eso es una cuenta eh, de... High yield. high yield.
0: Exacto. Pero si no, pues mira, tu cuenta de ahorro, tú lo que quieres tener allí es eso de tres a seis meses de gastos esenciales, eh, tú vas a determinar si, con, si tú te sientes cómodo con tres meses o con seis meses, dependiendo de cuántas personas en tu casa están generando ingresos y cuán estable son sus empleos. Eso va a ser algo que tú vas a tener que sentir y dialogar con tu familia. Eh, pero una vez tú tienes eso allí, en esa cuentita de ahorro, que sea fácil y accesible, ya tú estás en posición de, de verdad Comenzar a crecer Esa riqueza Exacto
1: Entonces Exactamente Eso ya pusiste Ya tienes el budget Ya estás monitoreando Tus gastos nada uh -huh. No tienes deudas De consumo uh -huh. eh, Ya tienes Tu fondo de emergencia Ahora es que viene Pues lo bueno Ahora es que viene El party Ahora, ahora es, es que, es que viene Ahora es que tú vienes A, a hacer crecer eh, Tu dinero Como uh -huh. también Estaba diciendo Su Hailey eh, Y ya, entonces Vamos con las inversiones Claro Y tú mira Tú tienes que ah. invertir no hay, no hay, no hay aquí, esto no hay escapatoria, esto no es si es muy difícil, no entiendo. No, tú tienes que invertir.
0: Eso es esencial que se entienda y como mm -hmm. estábamos hablándolo al principio de, de este episodio, de esta grabación, aquí nosotros tenemos que volvernos bien conscientes sobre cómo nos sentimos sobre la idea de invertir. Porque hay muchas personas que se sienten que es muy riesgoso, que no confío, que pierdo dinero. Y mira mi gente, aquí sí que cabe el lema de que el que no arriesga no gana, sea valiente mi pana, mete mano y pon dinero a invertir porque es que algo que tú tienes que saber es que tú no vas a crear riqueza, tú no vas a crear riqueza generacional y tú no vas a alcanzar la libertad financiera si tú no pones tu dinero a invertir. Tú tienes que hacerlo. Yo no sé eh, de qué forma decirlo. No sé de qué otra manera decirlo. Pero es que esta es la manera. Esta es la bueno, forma.
1: Bueno, creo que estamos creyendo el embuste de que el, tu dinero está más eh, a salvo en una cuenta de, de banco. So, confiamos más en el banco que a uh -huh, través de la historia. Que nosotros mismos. Que, que a través de la historia pues, ha tenido sus su, su, su cositas. Claro. Eh, y encima de eso, mira, también estamos lidiando con una, con una inflación del 6%. Importante mencionarlo. Eh, so, en el banco estás perdiendo dinero. Liderar, so, eh, lo, o, lo, o lo pierdes o lo arriesgas para perderlo en una inversión que te, que te rinda un poquito más. O lo pierdes en el banco sin ningún chance de que crezca.
0: Y yo pienso que parte del problema cuando se trata de hablar de inversiones aquí y si no estamos acostumbrados a esto, si no es algo que vimos a nuestros padres hacer, ¿verdad? pues Obviamente es algo nuevo para nosotros, significa que tenemos que educarnos nosotros, tenemos que aprenderlo y poco a poco según nos vamos sintiendo cómodos con la información que vamos aprendiendo, pues entonces vamos a ir adentrándonos uh -huh. más y estamos dispuestos a coger un poquito más de riesgo cada uh
1: -huh. vez, ¿no? Y hay un mundo allá adentro. Oh, eh, eso eso de inversiones es algo este, eh, bien, bien general. Casi infinito. <risas> Exacto. Es bien general porque eso cubre tantas y tantas y tantas cosas. Uh -huh. eh, pero tú tienes que empezar como baby steps. Baby steps, Porque tú no sabes lo que no sabes. Y,
0: y como estábamos uh -huh. hablando... Si tú eres de estas personas que tú dices, a mí los números no son lo mío, esto es muy complicado, ¿cuál es la forma sencilla y fácil de hacer esto? Pues mira, la forma más simple, la forma más hands off, es que tú, como Manuel te dijo ahorita, fondos indexados, abre una cuenta donde puedas poner tu dinero en, el, en, el, en la bolsa de valores, uh -huh. busca un fondo indexado como el S&P, y... uh
1: -huh.
0: Y pon tu dinero allí mes tras
1: Y estos fondos también son infinitos. Hay, una, hay montones de ellos. So, tú buscas uno que refleje el S&P 500 y, y empieza por ahí. Uh -huh. ¿Y por qué el S&P 500? Porque eso representa las 500 compañías eh, más exitosas en, en americanas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una compañía que no se está desempeñando al, al nivel para estar en el S&P 500, esa compañía la remueven. Exacto. Entonces ponen la próxima que está, que está desempeñándose, pues bien. Uh -huh. Eso quiere decir que los chances de que tú pierdas eh, dinero eh, en el S&P 500 son uh -huh. relativamente bajos. Está el chance. Siempre está allí. Está allí porque ninguna inversión es 100% garantizada. Y, uh -huh. te, y no importa quién te diga. Porque hay por ahí... Yo escucho unas cosas. Hay garantizado. Cuando empiezan a garantizarte eh, el return del 20%. Estás bendita! Y eso, pues, es embuste. Uh -huh, uh -huh. <ríe> es, es así de fácil. Pero lo más... Lo más para mí, lo más... Eh, eh, lo más safe es, es un fondo indexado de esto.
0: Y la idea de esto, claramente, como tú dices, hay millones de otras opciones. Millones... Pero si tú eres, de nuevo, si tú eres esta persona que tú dices, yo quiero algo que sea sencillo, que sea fácil, pues mira, ahí está. Obviamente tengo que hacer el disclaimer de que esto no es asesoría financiera, esto es solamente con propósitos de educación, no somos asesores financieros, pero utiliza esta información y busca más información por tu cuenta y esto te va a ayudar a sentirte en la confianza de decir, ay pues mira, yo voy a empezar a poner, qué sé yo, 100 dólares todos los meses aquí para ver qué pasa. Y quizás esa es tu manera de sentirte más cómodo poco a poco y leyendo y buscando más contenido como este y otras personas que te puedan ayudar a, a, a volverte sí. más fluido en este, este ambiente de las inversiones, sobre uh -huh. todo cuando se trata de estos fondos.
1: Entonces ahí vas a poder, vas a ir a, a disfrutar de la magia del compounding. Y el compounding es esto que tú generas intereses con intereses. La misma manera que tú pagas intereses sobre intereses al banco en una tarjeta de crédito, pues mm. tú puedes ser el recipiente de ese... De esos ah, intereses. Ah. Eh, que es como que es eh, eh, de, de, del otro lado. Ahí estás en el lado ganador. Es, ahora estás en el lado <risas> ganador. Exacto. Eh, so, por ejemplo, eh, este año, en el 2021, hubo 30%. Ganaste 30% en el S&P 500. Ese 30%... So, no es que tú te vas a ir a ahora con este dinero. Es que lo vas a seguir poniendo ahí en el... Se queda allí. Se queda allí en el S&P 500. Y ahora tienes una inversión de 30% uh -huh. en el S&P 500.
0: Y ese dinero ahora está... Pues, vuelve y crece cada vez que haya más
1: crecimiento, esto, más return.
0: Y sigue creciendo. Y
1: literalmente es exponencial.
0: Es exponencial. Es más, te vamos a dar un ejemplo ya mismo para que tú veas cómo es esta magia del compounding. Eh, y de hecho, ¿cuánto tú vas a, a contribuir a tus inversiones? pues tú vas a ir ajustando esta cantidad de acuerdo a lo que son tus metas de retiro. Y, tú puedes... ¿Y tu budget.
1: Y tu budget, claro <ríe> so, so, está. Por, por eso es que es lo primero que tú tienes que hacer. Porque Exacto. esto es lo que te va a decir. ¿Cuánto tú vas a pagar en deuda? Después que tú pagues las deudas, todo eso es para las inversiones. claro Porque anyway, tú lo estabas pagando en deuda.
0: Lo estabas pagando en deuda. Y claro, y por eso el in-between que ponemos allí es el fondo de emergencia para que entonces estés seguro de que no tienes que incurrir en deudas nuevamente. Exacto. Pero el punto es que ahora todo este dinero tú lo pones en inversiones eh, obviamente te están, estamos dando un ejemplo aquí, pero esto no significa que es el único ejemplo Este es el ejemplo para la persona que quiere hacerlo fácil, que quiere comenzar con algo Y tú vas ajustando cómo me siento cómodo,
1: me siento cómodo
0: poniéndole todo este dinero a este tipo de inversión Pues mira, lo pongo todo Vamos a darte un ejemplo, rapidito
1: Bueno, vamos a decir que tú pon, pones 500 dólares al mes al S&P 500 por 30 años. Mm. ¿Y por qué yo estoy escogiendo 500 dólares al mes? Tú me puedes decir, eso es un montón de dinero. tacho Manuel. <ríe> porque Yo no tengo 500 pesos. <ríe> todo el mundo gasta 500 dólares en intereses como que al mes.
0: Todo el mundo está dispuesto a pagar un carro por 500 dólares.
1: Exactamente. Y mucho más que eso. Exacto. Eso so, so me está haciendo pensar de que casi cualquier persona puede venir con 500 dólares al mes. Claro.
0: Y esto es un ejemplo, ¿no? Pero, uh -huh. pero lo que tú dices es cierto. Yo he visto muchas personas, muchas, que pagan 500, 600, 700 dólares al mes en un carro. Para nada. Porque sabemos que esos carros bajan de precio. Deprecian Exacto. con el tiempo. ¿Qué tal si tú tomas ese dinero
1: y lo inviertes? Pues mira... Eh, vamos a ajustar la inflación como a un 3%, un 3% uh -huh. que ahora mismo es un 6%, pero vamos a ver que en promedio ha sido. Eh, el promedio ha sido. Promedio. El promedio ha sido so, 3%. So más eso más. es 785 mil dólares en 30 años.
0: So, lo que tú estás diciendo es que si yo pongo 500 dólares desde hoy uh -huh. por 30 años, al cabo de 30 años, asumiendo una inflación de 3%, yo voy a tener 784 mil dólares en mi, en
1: mi portafolio. Exacto. Y tu principal, lo que tú pusiste ahí, es 180 mil dólares.
0: So, tú poniendo 180 mil dólares a través de 30 años, ¿verdad? Porque eso en 30 no, años es, tú pusiste... Es pago a plazo. Pago a plazo. Tú pusiste 180 mil dólares y poniendo 180 mil dólares tú vas a generar... Tanto como para tener casi 800 mil dólares en tu cuenta,
1: en tu cuenta de, de inversiones. ¿Y cuánto esfuerzo, cuánto <risas> esfuerzo te tomó esto? Simplemente... Hacer eh, tu presupuesto. Hacer tu presupuesto y ponerle <risas> esto, este dinero ahí por 30 años. Y uh -huh. esa es la cosa. Tú no te vas a quedar, si tú empiezas, cuando tú empiezas a ver el crecimiento y tú empiezas a ver el beneficio de esto, probablemente esto va a ser, empieza a ser mil dólares en algún momento.
0: Empiezas a tratar de subir esa cantidad de contribución, claro que sí. Y si
1: tú empiezas a poner, después tú pones mil dólares por 10 años, pues tú eres millonario. Yes. Tú vas a ser millonario.
0: Esto, literalmente, lo que te estamos diciendo es que sin mucho esfuerzo, este es el ejemplo de que sin mucho esfuerzo, Tú puedes ser millonario. Tú puedes uh -huh. ser millonario el momento de tu vida. O sea, retiro. tú puedes ser
1: millonario teniendo tu trabajo 9 a 5, siempre y cuando, siempre y cuando te guste. Y que tú quieras hacer eso por 30 años.
0: Bueno, o que sea una decisión consciente, porque a fin de cuentas nosotros no podemos obligar a nadie a estar en un trabajo que quiere o que no quiere. Si tú decides, este es el trabajo que yo voy a tener por los próximos 30 años y este es el plan que yo voy a seguir, pues mira, so be it. Sí, sí. Sé no, feliz. Y, y yo, exacto. Yo lo veo
1: porque yo no podría hacer algo... Que a mí no me interesa por 30 años. Claro, claro. Este, pero si tú estás en esa posición, anyway, puedes ser millonario. Ciertamente. Y mira, eh, esto, yo espero que esto haga sentido.
0: Si esto no hace sentido, déjanos saber. Yo quiero escuchar qué tú tienes que decir de esto. ¿Qué tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes acerca del hecho de que con tú poner 500 dólares al mes en un fondo indexado como este, hay un potencial de que al cabo de 30 años tú tengas casi un millón de dólares en esa cuenta solamente? Y no estamos considerando el hecho de que eventualmente que en algún momento quizás tú quieras comprar una propiedad para ti que eso también se añade lo que, que es, es tu patrimonio inversión. que es otra inversión eh, en, en, en ciertos casos es otra inversión esto no esto ni siquiera está considerando que tú según te vayas educando sobre las diferentes opciones de inversiones crees un interés en otras avenidas, en otros tipos de inversiones que quizás un, sean un poquito más riesgosas, uh -huh. pero te den un, un return más alto. Y, y
1: esa es la cosa. So, tú vas, esto, esto es simplemente para empezar. So, uh -huh. después, te, después tú te puedes interesar en, en acciones de compañías específicas. entonces tú empiezas a analizar y tú empiezas, va, ah, hace sentido que yo ponga un par de pesos en esta compañía. Y entonces todo esto, todo esto puede ser mucho más. Eh, 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 te puedes rendir muchísimo más dinero. Y puedes hacer
0: mucho más dinero, exactamente, exactamente. Uh -huh. Y esta es lo que yo le llamo cuando tú comienzas a especializarte. Y de nuevo, ya hasta a, aquí estamos hablando de la parte fácil. Si tú quieres llevarlo más allá porque ya llevas un tiempo educándote y esto va a suceder, mi gente. Una vez tú comienzas a educarte y tú comienzas a entender un poco más, te, sienta, te comienzas a sentir más seguro segura de tus decisiones, y tú quieres decir como que hay, pero ¿y qué otras opciones hay? Yo quiero ver qué otras formas de hacer riqueza hay. Pues ahí es que tú comienzas a especializarte en otro tipo de inversiones y quizás eso significa pues mira, eh, como Manuel dijo, vamos a invertir en stocks individuales, claramente con la educación apropiada, uh -huh. o vamos a invertir en bienes raíces, o vamos a invertir en, en un negocio, eh, Todas estas cosas son formas de inversión que te pueden, con la educación adecuada, uh -huh. te pueden dar un return más alto, ¿no? Luego de eso, de hecho, una vez tú te sientas cómodo, y yo espero que tú trabajes en aumentar tu ingreso también, que esto claro. aumente, aumente tu capacidad de contribuir. Claro, tu ingreso
1: no, por 30 años no se debe quedar igual.
0: Exactamente. So, según tú vayas aumentando tu ingreso, quizás tú estés en una posición que tú digas como que, mira, pues me sobran unos chavitos por el lado, un porcentaje pequeño, déjame jugar con eso en cosas un poquito más riesgosas. Uh -huh. Y quizás ahí entonces que te adentras en, en, en los jueguitos que hay ahora últimamente, que si cripto, que si NFTs, que si voy a hacer trading ahora.
1: Que si el metaverso, que, si... que, que, que venden hasta uh, propiedades ahí, todo de está manera. allí
0: Todo <risas> está allí. Este es el punto, ¿no? El punto es que tú puedes llegar hasta aquí, hasta esta base y luego de allí... ¡Hacho! Ah, el cielo es el límite. ¿Qué? Uh -huh. El cielo es el límite más para allá es el límite. Y creo, y creo no hay límite. Exacto. No hay límite.
1: <risa> Literalmente no hay límites. Y, y otra cosa es como, hey, yo estoy poniendo este ejemplo 500 dólares, pero tú no tienes que empezar con 500 dólares. Y si lo que tú tienes, si tú, cuando tú hiciste tu presupuesto, lo que te sobraron son 100 dólares. Mira, pon 100 dólares. Pon 50 dólares, pero empieza. Esto es un disclaimer <risa> bien importante. Manuel lo acaba de decir. Tú no puedes decir,
0: ay, pero es que yo no tengo 500 dólares ahora. Tú lo que tienes son 20 dólares, 25, 50. Eso. Comienza con eso ahora porque como quiera eso va a seguir creciendo. El compounding aplica así, independientemente de la cantidad de dinero que tú le estés Mira, poniendo.
1: Este, hay gente, hay gente en este país que le pone cientos de dólares al mes y cuidado si está más. A, a la lotería.
0: Sabía que ibas a decir eso. <risa> y es verdad.
1: Y tú no tienes, y los chances son tan y tan mínimos. Y la gente lo ha hecho por 20, 30 años. Uh -huh. Fácil. Uh -huh. Visualmente Imagínate. le meten cientos de dólares. A eso.
0: Imagínate si tú pusieras ese dinero a jugar en el mercado. Exacto. Esta, wow. la, vida,
1: la vida de estas personas eh, sería otra cosa. Claro. Claro. Ahora mismo. Pero
0: tú quieres el golpe de suerte, tú quieres que te toquen 25 millones de una, y pues por esa razón tú estás dispuesto a dejar toda la riqueza o potencial riqueza que tenías en tus manos, echarla por la borda. So, yo pienso que eso es algo bien interesante y bien importante que considerar. Uh -huh. Ahora, Manolo, hay algunas cosas eh, que van más allá de esto, ¿no? Aquí uh -huh. te estamos hablando de, de esa ruta, de este camino. Eh. Y, y te hablamos después del budget, ¿no? Tú comienzas con tu presupuesto, con tu monitoreo de gastos, tú continúas eh, trabajando con tus deudas, ¿no? Si estás en esa posición, ya tienes tu presupuesto, pues trabaja con tus deudas, luego de eso vas entonces, creas tu fondo de emergencia, tienes tu fondo de emergencia de tres a seis meses listo y comienzas entonces a invertir y a crear riqueza y a crecerla exponencialmente. Pero hay unos detalles que tú siempre tienes que mirar. Independientemente de dónde en esta ruta, dónde en este caminito tú estés Hay unos detalles que tú siempre tienes que tener presente Y te vamos a explicar cuáles son y por qué
1: so, Yo creo que uno de estos detalles es el CPA El uh -huh. CPA es la persona que te va a ir guiando por todo este camino uh -huh. eh, Todo el mundo necesita un CPA yes. ¿Por qué? Porque la realidad es que la, lo, las contribuciones, tus impuestos, es una parte bien, bien, bien importante de tus finanzas.
0: Yes, yes. Eh, yo, yo pienso que no le damos la importancia no, que se merece.
1: No, no, no. No se las damos aro.
0: Lo que estamos es como, ah, pues sí, que me llenen los que, taxis, que, y me, que, me, que me...
1: Que me saquen el máximo para yo no tener que pensar en nada. Exacto. Entonces le terminamos eh, haciendo un préstamo al gobierno sin ningún tipo de interés. Y que el gobierno, si tú estás en Puerto Rico, te saben que... Se han atrasado esos pagos. Válgame, que si se han
0: atrasado <risa> y aun cuando te lo pagan rápido, eso es dinero que tú pudiste. Imagínate eh, invertirlo. si. Invertirlo. Imagínate uh -huh. exactamente si ellos te devuelven dos o tres mil dólares, que fue que. Eso lo que significa fue que tú le pagaste a ellos demás dos o tres mil dólares de, de contribuciones. Ese dinero tú lo pudiste haber invertido y sacarle.
1: Vamos a decir que eso te, tuviste el, eh, te devuelven dos mil dólares. Imagínate si tú hubieras invertido esos mil dólares en el SP 500 en el 2021. ¿Cuánto dinero tú dejaste sobre la mesa?
0: Exactamente. Y eso es lo que es bien. Válgame, eso son como 600 dólares. Así mal contados, ¿verdad? Sí. Mira, para allá. Te 600 para allá.
1: dólares sobre la mesa uh -huh. por simplemente prestárselo al gobierno. Por no
0: poner atención.
1: Y, y, y te, puede, te cuesta más Porque el gobierno se tarda más en pagarte
0: yes. Y esto, esto es un, como medio medio no El medio regañito es Busca un buen CPA Un buen contable que sepa de estrategias Contributivas uh -huh. y que te pueda ayudar A optimizar tus contribuciones Porque eso es lo que, lo que ellos te pueden hacer ayudar. Y otra cosa,
1: todos los años, cada vez que Se, se monta un político nuevo Ahí buscan cómo, cómo dar, dar un tax break o algo así, una, un, un crédito contributivo que muchas veces tú no sabes cómo, cómo reclamarlo. El Exacto. CPA está ahí para eso. Mira, te va a decir, mira, este año viene esto. Uh
0: -huh. Y antes
1: de que ya eso esté allá afuera, como que ya tú estás en posición para tomarlo.
0: Y esto es bien importante. Eso el CPA, como dijimos, te va a ayudar a optimizar tus contribuciones, a conseguir esos créditos contributivos y establecer estrategias para que te ayuden a crear riqueza. Y esto va a ser mayormente relacionado con tus cuentas que, redu que reduzcan lo que se llama el taxable income, como las cuatro cuentas de retiro, 401k, cuentas IRA, inclusive algunos fondos de college si estás haciendo contribuciones mm -hmm. para un fondo 529 para tu hijo, ira college, etcétera Es bien importante, esto es bien importante, que independientemente de cuál es tu posición Tú vayas y busques un CPA que te ayude a establecer tu estrategia y quizás de primera intención no sea, la, no sea nada complejo, pero como quieras te estás asegurando de que estás sacando el máximo a esta oportunidad. Uh -huh. Eso está ahí. De hecho, tenemos un episodio que es buenísimo y es que tengo que tirarlo aquí, que fue el episodio 91, que salió hace dos o tres semanas atrás uh -huh. y eh, traemos a Adrián Sayas. El 90,
1: no el 91.
0: El episodio 90, discúlpame. Y aquí él nos da las estrategias contributivas para fin de año y todavía hay muchas de esas cosas que aplican porque hay muchas de esas cosas que tú puedes sacarle provecho para las contribuciones que vienen en este 2022. Uh -huh. Así que veis, cheque ese episodio.
1: So, aparte del CPA, hay otra cosa que tú tienes que tener en mente uh -huh. y es... Cuando, si tú tienes dependientes, hay gente... Hay, tienes hijos, tienes esposa o eh, esposo que dependen de tu ingreso. Entonces, uh -huh. so, ¿qué pasa si a ti te pasa algo? ¿Dónde esta persona? ¿Dónde está estos dependientes tuyos van a quedar? ¿Qué sucede con ellos? Uh -huh. so, so tú tienes que tener un seguro de vida. Yes. Eh, Yo pienso que eso no se habla es, suficiente No, es cuestión de mitigar riesgos. Yeah. Eh, en, nos, pueden, nos, van, en, nos pueden pasar cosas... Yeah. Y nos van a pasar cosas. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y esto es bien importante,
0: ¿no? De nuevo, hay veces que pensamos en... Ah, hoy proveo para mis hijos ahora, le doy todo. Pero ¿qué sucede si tú no estás? ¿Qué uh -huh. sucede si a ti te, te pasa algo? Un seguro de vida eh, sencillo que cubra... Eh, y te, Manuel te va a decir más o menos cuál es su opinión acerca de esto, no, esto no debe ser muy complicado, no tienes que buscar que tenga pito, flauta y centellas. tú lo que necesitas es algo sencillo, que te cubra por los próximos par de años, y que cree, tenga un foundation que permita que tus hijos, tu pareja puedan vivir, puedan eh, cubrir gastos, puedan inclusive pagar, eh, qué sé yo, una casa, lo que sea, puedan mantenerse económicamente si tú faltas.
1: Exacto. La cosa es que, que pues, tú vas a buscar un agente de seguro y el agente de seguro va a ser la, la persona que te va a orientar sobre cuáles son los productos que van allá afuera. Uh -huh. so, hay montones de productos también, como te puedes imaginar. Uh -huh. Pero, en mi opinión, so, lo más sencillo es, es lo mejor, que es un term life pues, por 20 años. So, tú vas uh -huh. a estar... Tú vas a estar por 20 o 30 años. Tú vas a estar cubierto. Eh, y esto realmente te debe... Que debes algo... Algo como, sé yo, cinco veces tu ingreso mm. o hasta diez veces, yo diría. Mm -hmm. eh, esa, esa es mi, mi opinión. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque si a mí me pasa algo, pues yo no quiero que su Heidi esté pensando en que tiene que ir que trabajar el lunes. So, Exacto. Yo me, eh, me pasó algo, me fui con los Panchos el viernes y el lunes ella tiene que pensar en que...
0: Sí, porque tengo que ir a trabajar porque la casa la dejó que... y no está salda y ahora no, ya No, estoy... si ella
1: tiene un trabajo, pues yo quiero que ella renuncie a su trabajo y que ella busque qué hacer.
0: Que pueda... Sí, no. Y el punto es que, exacto, tus familiares puedan manejar la situación sin añadir el estrés el financiero, financiero
1: Exactamente.
0: Esto. esto yo pienso que es un acto de amor. Debe, uh -huh. literalmente. Así que busca un life insurance y, sencillo. Ajá. Uh -huh.
1: No, y la cosa es que, en verdad, si tú tienes 20, tienes 30, tienes hasta 40 años, eso es algo bien barato. Es súper barato. Eh, algo bien barato, eh, bajo esto lo, bajo lo que te estoy diciendo, que es a 20 años o 30 años, uh -huh. eh, eh, solamente tu ingreso. Porque hay otros que ellos te dicen, ah, que, eso te, que si te lo ponen una anualidad que si va a estar invertido que y todo eso vale mucho más Ajá. pero te estoy diciendo que tú vas a ir a invertir a hacer tus inversiones por tu lado o sea tú no necesitas que esta gente también te haga tus eh, inversiones por porque tú vas a tener control de eso
0: 100% de acuerdo con eso así que considera esta información si tienes más preguntas acerca de esto si quieres que hablemos de esto un poco más déjanos saber envíanos tus preguntas por Instagram o por email y obviamente para eso estamos aquí para servirte
1: así que Exacto. seguimos buscando lo próximo es la educación tú tienes que educar si tú estás aquí, ya te estás educando.
0: Invierte uh -huh. en ti mismo, ¿ok? Y hay veces que, mira, hay inversiones que requieren dinero y hay inversiones como esta que requieren tiempo, pero el punto es que tú eres la principal inversión en tu vida. Si tú te educas, si tú sabes cómo opera el mundo, si tú sabes qué cosas, qué estrategias hay afuera, qué cosas te pueden ayudar para desarrollarte personalmente y financieramente, tu vida va a ser mucho más mejor. Mucho más mejor.
1: Ay, María! Pero qué chévere está eso.
0: ¿Viste qué lindo es español mío en el día de hoy? Hermoso. El punto es, mi gente, que tenemos, de la misma manera que no nos gusta invertir el dinero, en otras cosas, como en el mercado. Asimismo, nos sentimos en una posición en la cual no, no nos sentimos cómodos invirtiendo en nosotros mismos. Y esa yo pienso que es la inversión más importante. No uh -huh. que tú sepas manejar. Eh, Cómo, cómo tú, ¿qué es lo que tú quieres? Que tú puedas invertir en las cosas que tú quieres para hacer tu vida mejor. Que tú puedas invertir en lo que es mejorar tu relación con el dinero, ¿no? Como, por ejemplo, los servicios de Money Coaching que yo ofrezco son inversiones que la gente está haciendo. Tú lo puedes ver como un gasto, pero la realidad es que tú lo estás haciendo como una inversión. Claro,
1: pues una inversión. El hecho de que tú cambies tu relación con dinero, con el dinero, esto, esto definitivamente va a aumentar la cantidad de ingresos que tú vas a tener. Es, es inevitable. Y la
0: capacidad tuya para mantener tener riqueza y para, y para poder utilizar esa riqueza en beneficio tuyo y de las personas de tu comunidad, de la gente alrededor.
1: Exacto. Piensa, piensa que si tú no te atreves a invertir porque, porque tienes miedo de perder ese dinero, eso es una mala relación con el dinero. Y si tú cambias eso, tú vas a poder invertir. ¿Y cuánto dinero eso te va a rendir? So, es una que cosa te lleva a la otra. Manuel
0: lo dijo mejor que nadie. Y yo creo que pues, no hay nada más que decir acerca de eso. No importa en qué punto de este camino tú estés, tú tienes que invertir en ti mismo, tienes que invertir en tu educación y en desarrollarte de la manera que eso signifique, sea como hablamos con tu relación con el dinero, sea profesionalmente, sea para aprender sobre inversiones, o sea, para desarrollo, para todo. Tú tienes que estar uh -huh. ok con la idea de invertir en ti mismo. Uh
1: -huh. Y creo que lo último el último factor que, que, que es bastante importante, pero eh, yo no, yo no, <risa> <risa> a mí no me gusta hablar de esto, es el crédito.
0: Pues no hables de eso, Manuel. No, mentira, me mentira. No, es importante. Pero, es, importante. pero
1: es, que, es que yo no encuentro por qué es tan complicado. La gente se complica tanto con esto del crédito. Mm -hmm. el, el crédito. ¿Cómo tú mejoras el crédito? Pagando tus deudas a tiempo. Si tienes una deuda que tú debes, que está ahí, págala. Tienes que pagarla. Si es tuya, págala.
0: El crédito es... va contigo a todas partes. Eso es como una... Como una como una cola, es parte uh -huh. de ti, ¿ok? Hay personas que se mudan de de Estado, hay gente que se muda de Puerto Rico a Estados Unidos y viceversa y piensa que el crédito, ah, se queda en Puerto Rico. No, mi gente, se va contigo.
1: Sí, Así hay que... gente que piensa eso, dejan los carros tirados por ahí.
0: Exacto, y yo y pienso eso. que eso es lo más, lo más importante que tú debes entender, que el crédito siempre va a estar contigo y la forma de mantenerlo es pagando tus deudas. No le piches a las benditas deudas, por más que tú no quieras pagarla. Si tú cogiste esa deuda, te corresponde pagarla. Es tu responsabilidad y es tu deber. Así que paga tus deudas, chequea tu reporte de crédito todos los años. puedes ir a annualcreditreport.com, te damos el link en los show notes para que verifiques cómo está tu crédito, qué cómo está tu reporte de crédito, qué cuentas hay abiertas, qué cosas pueden haber allí que tienes que arreglar. Y mira, por eso es gratis. Eso, y eso es, eso es
1: gratis, gratis. Eh, pero yo sé que hay muchas personas que se enfocan en todos estos factores que afectan el crédito, eh, qué sé yo. Sí, que sí y son eh,
0: importantes.
1: Pero yo, yo pienso que nada, si tú pagas tus deudas a tiempo, tú no vas a tener ningún problema con el crédito en ningún momento. Y también
0: porque como ya te dijimos aquí, tú vas a establecer un plan para saldar tus deudas de consumo, que, es, que ahí es típicamente donde fallamos cuando se trata del crédito, típicamente. Y como tú vas a salir de tus deudas de consumo, eso significa que tú vas a mejorar tu uh -huh. crédito.
1: Y tienes que chequear el crédito. La razón por la que tienes que chequear el crédito es porque te pueden robar la identidad y pueden usar tu nombre. Entonces empiezan a aparecer deudas negativas, uh -huh. eh, eh, en, eh, entradas negativas en tu reporte y pues tú tienes que eh, disputar esa, esas cosas. Es la única razón.
0: Exacto. Pero nada, esto es de nuevo otra de esas cosas que independientemente de donde tú estás en tu camino a la libertad financiera, tú tienes que verificar eso todos los años, preferiblemente.
1: Uh -huh. preferiblemente. Pero yo creo que ya te dimos un overview de básicamente todo lo que tú tienes que tener en cuenta para, para el 2022, para que eh, arranques con esto de las finanzas personales, empieces uh -huh. a enderezar tu vida financiera y uh -huh. te pongas en camino a tu libertad financiera. Esto es bien es bien sencillo, pero requiere trabajo. Claro. Y un paso a la vez y saber dónde tú estás hoy. Y simplemente saber cuál es el próximo paso.
0: Claro, saber dónde tú estás hoy te va a permitir saber cuál es el próximo paso y aquí te acabamos de decir paso a paso en dónde es que tú eh, a dónde te debes enfocar y cuáles son las cosas que independientemente de dónde tú estás tienes que mirar.
1: Y tú lo ves, cuando tú lo ves todo esto junto, es bien abrumador, lo overwhelming, y esto uh -huh. te va, esto te va a paralizar y no tomas acción y eso yo pienso que esa es la mayoría de los casos. Por yes. eso que la gente piensa que es complicado.
0: Exacto. Y ese es el peor problema, ¿no? Porque la realidad es que lo más importante para crear riqueza es tomar acción. Sea educándonos, sea haciendo lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Hablando de esto. O sea, tomando la acción de decir ok, voy a comenzar a monitorear mis gastos, voy a hacer mi presupuesto, voy a pagar mis deudas, voy a ir al próximo paso que me corresponde y poco a poco te vas a dar cuenta de que no es complicado, que toma tiempo y requiere paciencia, requiere intencionalidad, requiere consistencia, pero tú sabes que esto es lo que tú tienes que hacer para tener esa vida rica, próspera, abundante que tú quieres y más que todo no tener el estrés, la ansiedad, el, el, la, la, este sentido de... Ay, de no sé qué, qué sé yo. De que no me siento cómodo porque sabes que detrás de tu cabeza está esta situación financiera. Mira, no dejándote dormir. Uh -huh. No hay nada que tenga más importancia que tú poder tener tu paz mental, que tú poder enfocar tu energía y tú poder elevar uh -huh. tu vida porque estás utilizando ese tiempo y esa energía en las cosas que te llenan y no en estos problemas que sí tienen solución si le ponemos la atención que requiere.
1: Exacto. So, yo creo que si tú te vas a llevar algo... Algo de aquí. Eh, ahora mismo, pues yo pienso que es esto de que para elevar tu nivel de vida, tú tienes que simplemente aumentar tus ingresos, no aumentar tus gastos, vivir por debajo de lo que tú haces uh -huh. y tú vas a estar bien. Sí. Financieramente, tú vas a estar bien. Y, y no, mentalmente. No hay que hacer mucho. Ah, mentalmente es otra historia. Exactamente.
0: Así que con esto, mi pregunta para ti es ¿qué te detiene ahora mismo? ¿Qué te detiene o qué, qué tú piensas que te detenía antes de escuchar este episodio, quizás uh -huh. era miedo, quizás era apatía, ¿no? Desinterés, porque, pues, no te interesa, creciste de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que te detiene? Y mira, busca, busca qué puedes hacer, qué puedes aprender para llevarlo, para llevarte a ti
1: al próximo nivel, ¿no? ¿Dónde, dónde tú estás ahora mismo? Uh -huh. Puede que no sepas dónde estás. Puede que estés aprendiendo a hacer un budget. Uh -huh. Puede que estés pagando tus deudas, haciendo tu eh, fondo de emergencia, uh -huh. ya adentrándote en las inversiones, especializándote en las inversiones. Eh, o simplemente quieres aprender para empezar a, 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 a tomar acción. Exacto. Pero el punto es
0: que tú analices esto, crees conciencia dónde estoy y mira, aquí te dimos el paso a paso para que te enfoques en lo próximo, olvídate de lo que falta, olvídate de lo que viene después enfócate en lo próximo que es lo más importante, y una vez tú te enfoques en eso y tú confíes en el proceso, tú verás que esto poco a poco va tomando forma y no te va a tener que tomar tanto tiempo, no va a tener que ser tan abrumador, y no vas a tener que sentirte como que tienes que estar mirando números y siendo un experto en contabilidad eh, todos los días de tu vida, porque de eso no se trata, se trata de poder Crear, como dije, el espacio para vivir la vida de una manera abundante, de la forma que queremos, pasando tiempo con lo que nos gusta y con quienes queremos pasar el tiempo. Porque para eso es que estamos aquí, mi gente. Uh -huh. Nosotros no estamos aquí para perder el tiempo mirando spreadsheets todo el día, claramente. Así que,
1: pues nada... Eh, ¿Dónde nos escuchan?
0: Mira mi gente, tú sabes que nos escuchas en todas partes, nosotros estamos en todas partes, nos encuentras en Apple Podcast, nos encuentras en Spotify para que escuches la versión podcast de esto, tenemos una versión video, si acabas de enterarte, nos encuentras en YouTube, tenemos nuestro canal Caféona Budget y también nos encuentras los domingos y lunes en Puerto Rico eh, por el canal Liberty, canal 85 y 285, domingos y lunes a las 4 de la tarde, allí puedes ver eh, la transmisión de estos episodios semana tras semana y nosotros estamos bien felices de que por donde sea por donde sea que nos veas o nos escuches estés aquí con nosotros y seas parte de esta comunidad continuemos creando conciencia eh, y elevando elevando nuestro estilo de vida, elevando nuestra eh, estabilidad financiera y alcanzando la libertad financiera como comunidad
1: uy, tremendo pues nada, así que Bueno, feliz año de nuevo
0: ¡Yay! Que disfruten los mejores deseos Mucha prosperidad Mucho progreso, mucho crecimiento Y
1: mucho. tiempo. Y con este episodio está va a empezar a darle duro Vamos a darle, vamos para la próxima Así que nada, nos vemos la semana que viene Esto fue Café on a Budget